0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Jó capítulos 40 a 42. São os últimos capítulos do livro e eu estou muito feliz e eu quero parabenizar você porque você chegou mais uma vez ao fim de um livro das Escrituras. Estou muito feliz, Deus te abençoe muito. No capítulo número 40, então, Deus vai continuar falando com Jó e Ele diz uma coisa muito interessante. Verso número 2. Aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda a isso quem acusa a Deus. Então Deus está dizendo para Jó, Jó, já que você está me questionando, é, na expectativa que eu possa ter feito uma, alguma injustiça, já que você está me questionando, na expectativa talvez de me corrigir de alguma coisa, então faça o seguinte: você pode? O homem pode corrigir Deus? O homem pode acusar Deus de alguma coisa? E aí então, Jó diz o versículo número 3, 4 e 5: Responde Deus. Olha que coisa mais preciosa. Aqui, ah, então, uma pausa, é, porque Deus realmente está conversando com Jó. E Deus realmente quer que Jó fale. Se você pode me explicar sobre a criação, sobre como eu fiz... Se você estava lá, se você participou quando eu criei o mar, quando eu estabeleci o sol, a lua, as trevas, a, 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 o dia, o, o tamanho da terra, é, como que eu fiz as montanhas, como eu estabeleci as estrelas, se você pode me responder essas perguntas da criação e em como cuidar da criação e como, como funciona a criação, então me responda. Eu realmente, das centenas de perguntas que eu fiz a você, me responda então. E aí Jó responde e olha o que, que ele diz, verso 4 e 5. Eu não sou digno. Olha a Jó entendendo a sua pequenez se humilhando diante de Deus e dessa conversa toda que Deus está se manifestando a ele. ele. Ele entende agora o seu lugar, eu não sou ninguém, quem era eu para de alguma forma questionar ou pensar que Deus poderia estar agindo de forma injusta, só porque eu fui homem reto, temente a Deus, justo e que se desviava do mal e me sobreveio uma atrocidade, passou pelos meus pensamentos que poderia ser indevido essa situação e possivelmente uma injustiça. E aí olha o que Jó responde, eu não sou indigno, eu não sou ninguém, Senhor, me perdoe. Que te responderia? Pelo contrário, tapa a boca com as mãos. Olha que interessante, o que, que Jó falou, Senhor, de todas as perguntas que você me fez, não sei responder uma, não sei responder uma, eu não estava lá. Eu não estava na fundação dos céus e da terra. Eu não sei é, quantos anos você tem. Eu não sei como você fez as coisas, como que você fez o átomo. Eu não sei como você criou tudo. Eu não sei nada, Senhor. Eu tapo só a minha boca. Olha que coisa mais interessante. Jó não tinha resposta nenhuma para qualquer que seja a pergunta que Deus fez. E aí, mas Deus não termina. Deus, ele vai, ele de novo vai perguntar para Jó no verso número 6. Então, do meio dessa tempestade, o Senhor respondeu a Jó. Jó, já que você então é demais para você perguntas acerca da, do universo, daquilo que eu fiz, eu vou então, me responde perguntas que eu vou fazer para você sobre duas criaturas que eu, que eu criei, o hipopótamo e o crocodilo. Verso número 15, né, fala sobre o bemote, né o, o, o que a gente pode chamar aqui do, do hipopótamo, e no capítulo 31, verso número 1, o Leviatã. Alguns alguns estudiosos dizem que poderiam ser, inclusive, é, é, não apenas o hipopótamo ou o crocodilo, mas talvez até é, 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 dinossauros. Por quê? Baseado, se você ler o capítulo 40 e 41, nas descrições dessas criaturas. Olha que interessante. Mas Deus pergunta, você de alguma forma pode... É, é, me responder sobre o hipopótamo e o crocodilo? Já prestou atenção neles? Verso número 19, Deus vai dizer sobre esses do, essas duas criaturas. Ele, ele é uma obra-prima dos feitos de Deus. Né? O hipopótamo está falando sobre ele. Verso 24. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver olhando? Olha que coisa mais linda. Ou furar-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Olha que coisa impressionante dessa criação de Deus. No capítulo 41, então, Deus vai continuar perguntando para Jó sobre, né, é, é, colocando aqui como sujeito o leviatânia, o crocodilo. Né? E aí vai dizer assim, Jó, verso número 11. Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo o que existe debaixo do céu é meu. O que, que Deus estava falando com isso no verso número 11? Jó, eu não devo satisfação a ninguém. Olha que coisa mais preciosa. Gente, olha que coisa mais linda, lê a Bíblia e é uma verdade. Ainda que a gente possa pensar sobre certas coisas, ainda que existe muita gente que acha que o inferno é cruel demais, ou que destinar uma pessoa ao inferno eternamente é, é, é ser cruel, é ser injusto, saiba de uma coisa, Deus não deve satisfação a ninguém. Olha que coisa mais preciosa. O que falta para nós é entendimento sobre Deus, porque a gente é pequeno demais. A gente é pequeno demais para compreender Deus e tudo aquilo que Ele é. E aí, então, ele vai continuar falando sobre o crocodilo no capítulo número 41. né Ele considera o ferro como a palha e o bronze como madeira podre. Olha que interessante. Verso 33 e 34: Não há nada na terra que se compare a ele, foi feito para não temer. Olha que interessante essa criatura que Deus fez: Foi feito para não ter medo de nada e de ninguém. Ele observa tudo que é altivo, é rei sobre todos os arrogantes. Olha que interessante: esse animal é tão poderoso que Deus fez que ele mesmo se torna, é, 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 percebe a sua superioridade em relação a outros. E por fim, o último capítulo, então. Deus uh, pausa a sua fala e, e Jó, então, faz a sua segunda resposta. Está no capítulo número 42, verso número 1 e eu quero ler com você. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Verso 3, quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Agora ele já está a mesma coisa que Deus falou para ele no início do discurso. Quem é este que sem conhecimento de alguma forma quer questionar o que eu faço? J está dizendo agora, repetindo as palavras de Deus. Quem é esse que sem Agora ele já se acha sem conhecimento, que sem conhecimento quer de alguma forma questionar as ações de Deus. <risos> de fato falei do que não entendia. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Olha a resposta de Jó. Deus, me perdoe. Eu falei do que não entendia. Eu falei do que não sabia. Eu falei do que era maravilhoso demais para eu entender. Eu Me desculpe, me perdoe. Quem sou eu para argumentar, para questionar, para te fazer perguntas? Quem sou eu? Me perdoe, Senhor. E aí diz o verso número 4. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Verso 5. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito. Olha que interessante, o conhecimento de Jó não vinha das escrituras. O conhecimento de Jó não vinha de textos bíblicos. O conhecimento de Jó vinha dos ouvidos, das histórias que ele conhecia. E que se passava de pai para filho, né? de Adão para os descendentes. Olha que coisa mais impressionante. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Então, olha que coisa interessante, o conhecimento que Jó tinha, diferente de lá do capítulo número 1 para agora, o capítulo número 42, é que antes ele tinha um conhecimento impessoal de Deus, muitas vezes, porque ele tinha ouvido falar de outros. Mas agora ele está tendo uma experiência com Deus que foi realmente uma consequência dessa aflição toda que ele passou. E inclusive ele passou por tudo isso, essa aflição, ele pensou muito. E no final do livro vai ter agora uma manifestação de Deus para com ele através da tempestade. E ele diz, olha, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora eu te conheço dos meus olhos, porque os meus olhos te veem. Eles estão tendo uma, uma manifestação entre eles ali, Deus falando com Jó e Jó falando com Deus. Olha que experiência mais poderosa e maravilhosa. Não é uma história que ele ouviu de uma outra pessoa. Não, agora ele estava tendo as suas próprias experiências sobrenaturais com Deus, esse Deus invisível que é real e que existe. Qual é a conclusão? Diz o verso número 6 da resposta de Jó. Por isso me desprezo. Então ele está se humilhando. Por isso eu me desprezo, eu me humilho diante de você Senhor, de você Deus. E me arrependo, Deus me perdoa, eu confesso eu, eu, eu não devia ter questionado. No pó e na cinza. Olha que interessante. Por isso me desprezo, me humilho e me arrependo. No pó e na cinza. Então ele reconhecia que não era nada. Ele reconhecia, ele confessava seu orgulho e ele dizia, Deus, eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada em relação a você. Eu sou homem. Desprezível. E aí então o que que Deus fala? Deus chama então os amigos de Jó. Três dos quatro, lembram? O o quarto é o mais jovem, o que por último falou, né? O, o chamado Eliu. Eliu, isso mesmo. E aqui Deus do versículo 7 ao versículo número 9, Deus chama os três primeiros amigos. Ele faz é, Bildade e Zofar. E diz para eles: "Vocês erraram. Vocês vocês estou irado contigo e com os teus dois amigos, pois não falasses a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó." Deus corrige os três primeiros amigos e Jó. Olha que interessante, e corrija tal o ponto que eles são que Deus diz para ele, olha, eu quero que vocês façam sacrifício de arrependimento para perdão de pecados. E vocês vão até Jó, e Jó vai orar por vocês. E então eu vou aceitar o sacrifício que vocês vão oferecer para que os pecados de vocês sejam perdoados, porque vocês erraram, vocês pecaram, porque vocês não falaram a verdade a meu respeito. Olha que coisa mais interessante, Deus está corrigindo os três primeiros amigos de Jó. E se você olhar o discurso desses três amigos, o tempo inteiro eles estão falando, é, 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 eles exaltam a Deus, eles, eles engrandecem a Deus, mas o tempo todo eles estão dizendo que Deus não errou porque Jó pecou e fez alguma coisa errada e de alguma forma realmente Deus pune aqueles que erram. Mas essa não era a, a verdade plena acerca de Deus e é por isso que Deus está dizendo falasses a ver, não falasse a verdade a meu respeito. Olha que interessante, Deus não chama aqui Eliú, o quarto amigo de Jó, para ser corrigido, porque esse ele foi além da sabedoria dos três primeiros amigos. Falou que Jó poderia estar errado, que pode ser uma consequência de pecados mesmo, que a gente precisa é, 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 perceber que a gente é homem e que Deus é Deus, mas também falou que Deus usa o sofrimento para nos impedir de pecar e também para nos purificar, nos aperfeiçoar. Não é só uma questão de justiça. É uma questão de Deus quer nos fazer cada vez mais parecido com Ele, que, a gente se que Ele se manifeste a nós no meio de toda essa situação. O quarto amigo, o mais jovem, foi mais perfeito do que os três primeiros. E aí então, o que, que acontece? É, o Senhor aceitou a intercessão de Jó, como diz o verso número 9. Eles foram até Jó, ofereceram sacrifício, Jó orou pelos três e Deus aceitou aquela oração que Jó havia feito pelos três. Saiba que os três eles estavam meio que brigadinho, porque eles começaram a se ofender um ao outro de alguma forma, argumentar e contra-argumentar. O tempo todo do livro foi assim, então de alguma forma poderia ter sabe, ficado nervosos e criado uma ofensa ou uma tensão e houve uma ruptura. Esse momento quando Deus pede para que eles então se arrependam e façam sacrifícios, mas vão a Jó fazer isso e se quando Jó orasse por eles, ele aceitaria o sacrifício. Deus está restaurando relacionamentos. Eu quero pedir para você, restaure os seus relacionamentos. Isso é muito importante. Eu não sei se você tem algum relacionamento quebrado, por alguma coisa, talvez um amigo de longa data e não tem mais a amizade que tinha. Restaure os seus relacionamentos. Olha o que diz o verso número 10. Indo já para o final, diz assim, E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. Então, está no final do livro. E o fim de Jó é que Deus lhe deu o dobro do que ele tinha antes. E antes ele já era o mais rico de todo o Oriente. Olha que coisa mais interessante. Mas Deus só lhe deu o dobro, Deus só lhe abençoou com coisas extraordinárias depois que Jó intercedeu pelos amigos. É isso que está no verso número 10. Então, olha a importância de liberar perdão. Saiba de uma coisa, quando você não libera perdão a alguém que te ofendeu, alguém que te passou para trás, alguém que pecou contra você, que te provocou e que te fez o um mal, saiba de uma coisa que quando você não libera perdão para alguém, é você mesmo que sofre. E depois que Jó intercedeu por eles e liberou o perdão a eles, Deus deu o dobro do que ele possuía. Olha que coisa mais poderosa. Então diz a palavra de Deus que ele de novo teve seus filhos, né, dez, sete homens e três meninas. Esse é o dobro. Dez que estavam com eles vivos e dez que já estavam com Deus porque haviam morrido. E também vai dar o dobro né, de ouro, de prata, de recursos. É, 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 e, o, e o verso número 12 diz que assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, de alguma forma, como que isso aconteceu? Amigos de Jó, inspirados pelo, por Deus, foram até, eles e cada, até Jó e cada um ofertou algo na vida de Jó. Isso fez com que Jó tivesse um, um, uma riqueza. E que dessa riqueza inicial ele frutificasse por causa da bênção de Deus e se tornasse o mais rico de todos. O dobro daquilo que ele mesmo já tinha no início. E eu termino dizendo o verso 16 e 17. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e descendentes até a quarta geração. Então Jó morreu, velho e de idade avançada. É assim que termina o livro de Jó. Talvez você conheça o livro de Jó, mas pelo sofrimento de Jó. Mas saiba como termina a vida de Jó. Talvez, como ele recebeu o dobro de, de tudo, talvez ele recebeu o dobro da idade. Talvez, quando aconteceu com ele aquela situação difícil, ele tinha 70 anos. Porque ele viveu mais, ele viveu 140 anos. E a Bíblia diz que ele, ele morreu velho e de idade avançada. Sabe o que significa isso? Ele morreu rico e com uma vida plena. E o seu fim foi um fim aonde ele terminou muito bem. Saiba de uma coisa. Esse é o fim que Deus quer dar a você e a mim. Deus sempre desejou que a gente tivesse vida longa e terminássemos bem. E saiba de uma coisa. Um dia viveremos eternamente com Deus. E com Ele estaremos bem. Se prepare para isso. Não estou falando apenas sobre o reino de Cristo que está por vir e reinaremos com Ele. Mas também a vida aqui Portanto não se desespere no meio das suas angústias e tribulações Que a sua fé seja inabalável em Deus Ainda que você não entenda o que está acontecendo Calma, tenha paciência Sabendo que Deus não é injusto E que Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém Que Ele te ama Que sabe exatamente o que está acontecendo com você Saiba que no momento certo Ele se manifestará E vai te dizer o que está acontecendo E mais do que dizer o que está acontecendo Vai pegar na tua mão Vai te abençoar e os teus dias, o teu fim será melhor do que o princípio. Deus te abençoe, em nome de Jesus.